0: Lukas, manchmal stelle ich mir vor, mein Leben wäre Aktenzeichen XY, aber im Sinne von
1: Oh Gott, das hört sich ja schrecklich an, Tanja. Wie, wie
0: würden die mein Leben darstellen? Wenn ich jetzt, so den Gedanken hatte ich auch vorhin, als ich durchs Parkhaus gegangen bin und ich war ganz allein und es ist total dunkel, und da hörte ich schon so die Off-Stimme. Es ist Freitagnachmittag. Tanja Reeve geht zu ihrem Auto. Sie sollte heute zwei Artikel schreiben.
1: Oh Gott, ich sehe es richtig vor mir. Ja. Ich fühle mich ja manchmal eher wie im Trash-TV, im Reality-TV, wenn mal wieder einer der Mitbewohner in den nicht runtergebracht hat und wir wegen sowas zoffen. Auch ähm, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber ja, wollen wir starten? Los geht's. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen den Zeilen mit Tanja Reeve
0: und Lukas Dörfler. Und hier wollen wir ein... Blick hinter die Kulissen der Braunschweiger Zeitung werfen. Und ähm, dazu gehören natürlich auch noch ganz viele andere Redaktionen.
1: In der letzten Folge haben wir über Lokalredaktionen geredet, besonders über die in Wolfenbüttel, nämlich mit Maria Osburg, die da Chef, Chefin ist.
0: Genau. Und heute schauen wir mal, was macht eigentlich die Online-Redaktion den ganzen Tag? Das muss doch voll chillig sein. Hm. Die sitzen noch nur vorm Computer.
1: Und warum Hotwriter zwar gut aussehen, aber das, das nicht der Grund für den Namen ist, das erklärt uns heute Philipp Engel. Hallo Philipp. Hi. Sag mal, wer bist du denn?
2: Ich bin bei der Braunschweiger Zeitung der Teamchef des Online-Teams und der Chef vom Dienst fürs Digitale. Das heißt, ich verantworte alles, was nicht Print ist, sozusagen. Mhm. Das heißt
0: Spannend, ja, aber heißt das nicht auch, du surfst den ganzen Tag im Internet?
2: Äh, nein. Also ja, natürlich. Mein mein Job ist, ich würde mal sagen, zu 99% schon internetbasiert, aber ich surfe nicht rum. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag im Internet bin, YouTube-Videos gucke und mich amüsiere, sondern ich habe ganz viel damit zu tun, mir Zahlen anzugucken. Wir bekommen ja von unseren, von unseren Artikeln auf der Website sehr viel Feedback, was Abos und was die Reichweiten angeht. Ich bin mit den sozialen Medien beschäftigt. Ich bin damit beschäftigt, dass wir... Äh, ja, dass wir einfach das, was uns die Kollegen aus den Redaktionen liefern, bestmöglich im Internet präsentieren. Und das eine Prozent nicht Digitales, was ich mache, ist, wenn mich jemand tatsächlich auf dem guten alten Telefon anruft und technische Hilfe braucht. Das machen wir nämlich auch sehr häufig, weil wir einfach die, die, die jüngeren, technikaffineren Kollegen sind. Und wenn jemand dann mit seinem PC ein Problem hat oder mit seinem Content-Management-System, dann ist es häufig so, dass die Kollegen eben auch bei uns anrufen und um Hilfe fragen.
1: Wenn du sagst, du betreust Social Media, heißt das, du bist sowas wie der Influencer der Zeitung?
2: Nein, das eigentlich nicht. Ich würde eher sagen, ich bin jemand, der das, der das, der das Marketing für die Zeitung macht oder der so, sozusagen die Distribution übernimmt. Während äh, die Zeitung in Papierform ja morgens von Menschen in den Briefkasten geschmissen wird, damit die Leser zu ihren Artikeln kommen, bin ich eben derjenige, der im Internet dahin geht, wo die Leser sind und ihnen dort unsere Inhalte anbietet.
1: Und du selbst, liest du eher Zeitung in Print oder auch eher online?
2: 99% online, so ungefähr. Also ab und zu nehme ich mal die Zeitung in die Hand. Oder wenn ich jetzt irgendwo bin, wo, wo eine Zeitung liegt, die jetzt auch nicht unbedingt unsere ist, weil unsere kenne ich schon. Ne? Unsere Zeitung in gedruckter Form interessiert mich eigentlich nicht, weil ich am Tag zuvor bereits alle Artikel online gesehen habe und das meiste durch meine Hände gegangen ist. Und äh, wenn, dann ist es überhaupt so, dass ich mir vielleicht nochmal irgendwo ein Magazin schnappe, wenn ich beim Arzt sitze oder so, aber im, im Grunde genommen kann man sagen, meine, mein Smartphone ist meine Zeitung.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt an Zeitungen denke, dann denke ich schon erstmal an die Papierzeitung. Was hat denn Online-Zeitung für einen Vorteil?
2: Es hat viele Vorteile. Es ist, es ist viel aktueller. Also wenn eine Nachricht passiert, dann äh, ist sie, wenn wir alles richtig machen, und da arbeiten wir jeden Tag drauf hin, dann ist diese Nachricht nach fünf Minuten online. Da gibt es dann die erste Meldung darüber, äh, da ist etwas. Und im Laufe des Tages bauen wir das Ganze aus. Während bei der Zeitung es so ist, dass man natürlich immer nur die Nachrichten vom Vortag bekommt. Eine Zeitung wird irgendwann gedruckt. Und was danach passiert, steht eben nicht mehr drin. Und bei uns bekommt man fünf Minuten nach Abpfiff des Eintracht-Spiels spätestens den Spielbericht und das Ergebnis. Man bekommt äh, eine halbe Stunde nach dem Konzert spätestens die Rezension. Und wenn es auf der A2 knallt, dann erfährt man es noch, während man im Stau steht sozusagen.
0: Mhm. Okay, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, du hast ja auch, so wie wir beide, ein Volontariat durchlaufen, oder? Ja, genau. Genau. Und ähm, äh, was schreibst du in der Online-Redaktion auch noch selbst? Sachen oder eher nicht so?
2: Das kommt immer auf den Dienst an. Also ich bin natürlich in der Online-Redaktion jetzt als der, der Teamleiter und äh, bin deswegen auch gar nicht mehr ganz so, ganz so tief im Tagesgeschäft engagiert. Aber die Kollegen bei mir im Team, die Hotwriter, die schreiben auch selber. Allerdings ist es eher weniger so, dass die die klassische Recherche machen und rausgehen und mit Menschen telefonieren und, und Informationen zusammentragen und konfektionieren, sondern da geht es eher um Meldungen schreiben. Da kriegt man dann einen Anruf von einem freien Mitarbeiter, der sagt, ich bin hier gerade und hier sind drei Autos und äh, Unfall, fünf Verletzte. Und das gilt es dann in einen möglichst gut lesbaren und auch suchmaschinenoptimierten Text zu gießen, also ich sag mal der, der, der klassische journalistische äh, die klassische Motivation, die wir eigentlich alle mal hatten, als wir Journalisten wurden, nämlich wir wollen schreiben, die kommt in der Online-Redaktion tatsächlich nicht mehr nicht mehr ganz so sehr zum Tragen. Ich habe das Glück, ich schreibe noch eine Kolumne einmal in der Woche erscheine ich sowohl online als auch in Print mit einer mit einer Digitalkolumne. Da kann ich dann immer noch mal ein paar Sätze freier schreiben, aber ansonsten ist es so, dass das was wir schreiben sich schon unterscheidet von den Kollegen, die beispielsweise die großen Hintergrundartikel in der Zeitung schreiben.
1: Und du sagst gerade Hotwriter, was macht die denn aus? Sind die besonders heiß?
2: Nee. Heiß sind wir natürlich alle. <lacht> die, die, die kriegen im Grunde genommen die Nachricht noch, wenn sie heiß ist. So kann man sich es vielleicht am besten erklären. Also, also das geht wirklich darum, dass, dass die Hotwriter über Dinge schreiben, die gerade erst passiert sind oder gerade noch passieren. Also da, da, da ist nichts abgekühlt, sondern die sind wirklich den ganzen Tag on fire und sehen halt eben zu, so aktuell wie möglich berichten zu können.
1: Aber seht ihr dann auch direkt, wie viele Leute auf unsere Seite gehen, sobald ihr eine Nachricht schaltet?
2: Ja, das sehen wir und äh, genau, das kann man messen. Also es gibt auf unseren Seiten äh, kleine, kleine Tracking-Programme und die sagen uns eben, da ist gerade jemand auf die Seite gekommen, da ist jemand auf diesen Artikel gekommen. Und im, im Idealfall sehen wir sogar, woher die Leute kommen. Also dann können wir in einem Artikel sehen, so viele Leute sind gerade aus den sozialen Medien auf dem Artikel, so viele Leute kommen über Google, so viele kommen über Discover, so viele Leute kommen über einen Link in einem unserer Newsletter. Das kann man schon relativ genau sehen, sowohl in Echtzeit als eben auch im Nachklapp dann in aggregierter Form.
0: Hm. Das heißt, wenn es jetzt auf der A2 eine hypothetische natürlich Massenkarambolage geben würde, ähm, dann würden wahrscheinlich viele auf einmal auf die Seite gehen, oder? Ja. Und ist es, da schon ist, mal, <lacht> ist es da schon mal dazu gekommen, dass irgendwie die Seite überlastet war? Hattest du das schon mal?
2: Nein, das haben wir bisher noch nicht erlebt. Wir haben immer mal wieder erlebt, dass, dass die Seite nicht mehr richtig funktionierte, an Überlastung lag es aber nie. Also wir sind von unseren Serverkapazitäten... Dank auch der Infrastruktur von Funke schon für ziemlich viele Leser ausgelegt. So schnell wird uns zumindest die Masse an Lesern nicht umhauen. Das sorgt nur für steigende Stimmung im Online-Team, wenn wir dann mehrere tausend auf der Seite haben.
1: Aber was für Artikel werden denn besonders gut geklickt?
2: Vor allem das Lokale. Also Lokales wird gut geklickt und Serviceartikel werden gut geklickt und natürlich der A2-Unfall. Also... Im Großen und Ganzen kann man sagen, äh, äh, Verkehrsunfälle, Sex and Crime, das ist das, was immer, immer gut funktioniert, einfach weil es die Leute interessiert, weil es Neugier weckt und äh, weil man damit was anfangen kann. Und dann ist es natürlich so, dass wir als Braunschweiger Zeitung mit unseren äh, sechs weiteren Portalen vor allem im Lokalen unterwegs sind. Und wenn es jetzt so ist, dass wir lokale gute Geschichten haben, die viele Braunschweiger interessieren, dann werden die gut geklickt. Ein ganz aktuelles Beispiel sind beispielsweise die Corona-Daten einfach. Ne? Wie sind die Zahlen gerade in, in, in meiner Stadt, in, meiner, in meinem Landkreis? Wie entwickelt sich das? sind die Regeln? Was darf ich gerade? Das sind so Artikel, die unglaublich gut nachgefragt und geklickt werden, weil da sind wir natürlich auch äh, einzigartig. Wenn wir jetzt mit, mit Nachrichten über die USA oder, oder die Bundeskanzlerin versuchen, mit, mit den ganz großen nationalen Portalen zu konkurrieren, da verlieren wir und das interessiert die Leute bei uns auch nicht, sondern es geht wirklich darum, Lokales, auch Lokalsport, Eintracht und andere, das sind die Themen, die bei uns gut funktionieren.
0: Ein Vorwurf, den, den, den ich auch öfter mal in den sozialen Medien lese, ähm, warum schreibt ihr denn darüber, sind Klickzahlen denn alles wert? Also um das mal konkret zu fragen, machen für dich gute Zahlen auch, auch in der Konsequenz einen guten Artikel aus?
2: Naja, viele, hohe Klickzahlen bedeuten ja immer, dass es viele Leute interessiert hat. Und wenn wir es schaffen, ein Thema zu besetzen, was viele Leute interessiert, dann haben wir ja schon mal irgendwie einen guten Job gemacht. Ne? Das ist ja, es ist für uns als Journalisten, wir, wir müssen immer, wir, 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 wir pendeln zwischen zwei Polen. Das eine ist das, was wir selber für wichtig halten aufgrund von unserer Ausbildung, wo wir einfach sagen, das ist ein relevantes Thema, das müssen wir berichten. Auch wenn wir beispielsweise, wenn es dahin geht, dass wir über Skandale schreiben oder dass wir über Dinge schreiben, wo die Menschen die es betrifft, vielleicht gar nicht wollen, dass wir drüber schreiben. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich zusehen, dass wir, dass wir wirtschaftlich sind. Und wirtschaftlich sind wir dann, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, das ist letzten Endes äh, der Grundboden, auf dem wir uns bewegen. Wir müssen, wir müssen uns refinanzieren, sonst gibt es uns bald nicht mehr. Und das machen wir mit Reichweiten, wodurch wir eben äh, Werbeerlöse haben. Und das machen wir mit Abonnements, die wir verkaufen können.
0: Okay. Was ist so für dich... Ähm ja, du hast ja schon gesagt, ähm, Sex, Crime und der Unfall auf einer A2 ähm, klickt sich am besten. Ähm, und oft ziehen einen ja Überschriften in den Artikel, oder? Mhm. Also und die
1: sind ja im Print oft anders als bei online.
2: Ja.
0: Wie, wieso ist das eigentlich äh. so?
2: im Print hat man immer den Kontext. Also im Print weiß man, ich bin jetzt auf einer lokalen Seite und man sieht vielleicht auch das Foto sofort und... Äh, da ist man eher schon 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 im Thema drin als online, wo man, wir wissen ja nie, wo die Leute auf unseren Artikel treffen. Es ist ja nicht so, dass die Leute auf unsere Seite gehen und dann gucken, was haben die da für Artikel und dann klicken die sich einen an, sondern den Großteil unseres Traffics bekommen wir von außerhalb. Da ist Google einer der ganz großen der ganz großen Zubringer. Die sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram sind da sehr wichtig. Google Discover ist ein wichtiges Thema oder auch wenn wir ein Newsletter schreiben beispielsweise. Und deswegen versuchen wir Online-Überschriften zu machen, die zum einen sehr schnell auf den Punkt kommen, wo die Leute einfach sehen, darum geht es in dem Artikel. Es ist auch so, dass online die 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 Aufmerksamkeit viel kürzer ist. Wir kennen es wahrscheinlich alle. Wir, wir, wir scrollen uns durch einen Insta-Feed oder durch Facebook oder durch Google Discover und widmen jeder Meldung, die wir da sehen, vielleicht eine, eine Sekunde höchstens. Ne? Und in der Sekunde muss die Online-Überschrift denjenigen überzeugen. Und deswegen darf die nicht filetonistisch sein. Die darf nicht irgendwie rumschwurbeln, sondern die muss ganz klar sagen, wohin es geht. Und es hat auch technische Hintergründe. Google ist, wie gesagt, eine unserer wichtigsten Traffic-Quellen und Google mag es, wenn wir Schlagworte in die Überschrift nehmen, damit der Google-Algorithmus einfach erkennen kann, worum geht es bei dem Thema. Und deswegen sehen wir schon zu, dass wir online möglichst Überschriften machen, die die wichtigen Schlagworte enthalten und die nachrichtlich sind, eben zum einen für den Algorithmus und zum anderen, damit die, damit die Nutzer, die uns dort begegnen, sofort wissen, das ist ein Thema, das könnte mich interessieren und in Print ja gut da ist es da da toben sich die 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 Kollegen manchmal auch sehr kreativ aus und, und machen dann Überschriften die vielleicht nicht ganz so eindeutig auf das Thema hinweisen aber witziger sind oder oder ne, wo, wo wo einfach andere Kreativität hintersteckt ich muss ganz ehrlich gestehen mein persönlicher, mein persönlicher Ansatz wäre, dass auch in Print einfach nachrichtliche und schlagwortigere Überschriften besser sind. Weil natürlich gucke ich zwar länger auf eine Printseite drauf, aber trotzdem muss ich ja bei einer Überschrift, ich möchte ja wissen, worum es geht. Ne, wenn, wenn man jetzt von mir verlangt, dass ich jetzt äh, fünf Minuten Lesezeit investiere in etwas, dann möchte ich ja direkt am Anfang wissen, worum es geht. Und ich blätter in Print auch gerne mal Überschriften über, die mich einfach überhaupt nicht catchen, auch wenn der Artikel dahinter vielleicht sogar interessant und gut geschrieben ist.
1: Hast du mal ein Beispiel, wie, du, wie zu einem Artikel eine richtig, richtig schlechte Überschrift wäre und wie die richtig, richtig gut wäre? Muss kein Beispiel von einem richtigen Kollegen oder einer Kollegin sein, kannst du dir auch ausdenken?
2: Mhm. Oh, da muss ich, da, da muss ich überlegen. Ähm, also wir hatten mal eine, eine, eine Überschrift in Print, das weiß ich noch. Ich habe die damals eine Zeit lang gescreenshottet, als wir versucht haben, äh, gerade die Online-Überschriften äh, nach vorne zu bringen, weil die Kollegen da teilweise einfach dieselbe Überschrift genommen haben wie in Print. Und da war eine Überschrift. Alles war, war, war düster und traurig. So und da ich, das, das war so eine Überschrift. Ich weiß gar nicht mehr. Ob, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, um welchen Artikel es geht. Ja, das möglich, möglich. Ich weiß, ich weiß, nicht mehr, in welchem Lokalteil es war. Da müsste ich mir jetzt diesen, diesen Ausdruck suchen, den ich äh, damals gemacht habe. Aber das ist natürlich eine Überschrift, die ist so grottenschlecht, dass ich da habe ich ja überhaupt keinen Bock. Da kriege ich halt schlechte Laune, wenn ich es lese. Ich weiß überhaupt nicht, um welches Thema es geht. Es ist kein einziges Schlagwort drin. Und wenn man jetzt beispielsweise jetzt, jetzt mal angenommen, das ging um ein Theaterstück. Und man schreibt als Rezensent ein Theaterstück und dann schreibt man da rein, alles war düster und schlecht, dann kann man ja äh, in die Überschrift schreiben: äh, Theaterstück im XY-Theater, Doppelpunkt, äh, äh, was weiß ich, Intendant, Vorname, Nachname inszenierte ein düsteres Stück oder sowas. ja Oder äh, so, und dann hat man schon, dann hat man schon äh, den, den Leser dahin geführt, wo man hin will, und man hat die Schlagworte drin. Ja, also mittlerweile läuft es bei unseren Überschriften eigentlich relativ gut. Ne? Da hatten wir früher echt noch, noch mehr Luft nach oben. Und deswegen fällt mir auch gerade gar kein so konkretes Beispiel ein. Das ist heute eher so, dass wir bei Überschriften nur noch so, so, so nickelige Anmerkungen haben, wie beispielsweise, dass in der Überschrift der Ort steht. Ne? Also wenn man jetzt schreibt, äh, Corona, das gilt jetzt. Dann ist das toll, das ist ein Artikel, den kriege ich ungefähr 3000 Mal in Deutschland. Und wenn ich schreibe Corona, das gilt jetzt in Braunschweig, dann habe ich sofort alle Braunschweiger auf meiner Seite, weil die interessiert natürlich, was in Braunschweig gilt und nicht, was in, in Deutschland weit gilt.
1: Und die Corona-Artikel zum Beispiel oder auch die Unfälle, die sind ja manchmal auch kostenlos und manchmal hinter der Paywall.
2: Ja, Naja, wir versuchen Geld zu verdienen, also wir versuchen einfach die, die, die Kosten der Redaktion zu refinanzieren, es hängt ja einiges dran, die Redakteure verdienen Geld, die Anzeigenverkäufer verdienen Geld, alle möglichen Angestellten, dann kosten unsere ganzen Systeme ja auch Geld, die ganze Software, mit der wir arbeiten, die ganze Hardware, die wir haben und wir müssen uns refinanzieren, das ist einfach so und wir, die Kostenlosen, da versuchen wir eben möglichst viel Reichweite zu, er, zu, zu erreichen und je mehr Reichweite wir haben, desto mehr Geld verdienen wir über die Werbung, die wir damit machen. Während wir die die größeren Artikel, die ein, eine spitzere Zielgruppe ansprechen könnten, wo wir auch mehr redaktionellen Input einfach drin haben. Ne? Also dann, wenn einer von unseren Kollegen wirklich viel Recherche in ein Thema steckt, dann wollen wir das nicht verschenken, sondern dann wollen wir versuchen, das über ein Abo zu refinanzieren und wir wollen den Abonnenten auch einen, einen Mehrwert bieten. Also es soll schon so sein, dass jeder auf unserer Seite willkommen ist. Das Grundrauschen kriegen alle, aber für die wirklich guten Stücke muss man dann eben ja, quasi Clubmitglied sein, ein Abo haben und dann kann man auch die, die, die besseren Texte lesen. Das ist aber so, also da kann man keine Faustregel machen. Wir, wir experimentieren, wir gucken, was funktioniert vor der Paywall besser, was funktioniert dahinter besser. Und natürlich gucken wir, wenn jetzt zum Beispiel... Äh, wenn jetzt bei Eckert und Ziegler in Braunschweig eine Giftgaswolke rauskommt und über Braunschweig fliegt, dann werden wir das nicht hinter die Paywall stellen, sondern dann werden wir davor warnen und werden sagen, Fenster und Türen geschlossen halten und das wird dann natürlich vor der Paywall stehen. Also wir sind immer auch der, genau, der, der wie hieß es? Grundversorgung, Grundlebens. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es gibt irgend so ein ganz schönes, toll klingendes Wort dafür und äh, da sagen wir dann halt, das machen wir vor der Paywall. Daseinsfürsorge. Daseinsfürsorge ist das Wort.
0: Ah, okay, wir tun es trotzdem ja. in den Shownotes. Ähm, Philipp, ähm, zum, zum Schluss noch. Was ist so dein Lieblings-Facebook-Kommentar, der mal unter einem Artikel von uns gepostet wurde?
2: Das, oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also es, es, es gibt so diese, diese, tendenziell die Kommentare immer, ey, warum, warum kostet Geld? Warum kostet das Geld? Scheiße. So, das, 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 ist, das ist ein Kommentar, der kommt nahezu täglich. Ja? Immer wenn wir einen Artikel bei Facebook posten, der äh, eben Geld kostet, das markieren wir mittlerweile sogar bei Facebook. Also die Leute, es ist nicht so, dass die Leute klicken und dann frustriert sind, weil auf der Seite dann äh, die Bezahlkachel kommt, sondern die sehen das vorher, wollen das unbedingt lesen und sagen, ey, es interessiert mich voll, warum kostet das Geld? Und man denkt sich, ja, du hast dir die Frage gerade beantwortet. Man möchte dann zurückfragen, ey, du arbeitest bei VW, warum kosten eure Autos Geld? Was soll das? Ich möchte die umsonst haben. Ich habe ja wohl ein Recht, äh, einen Golf zu fahren. Und ich möchte das auch gerne. Und deswegen finde ich es total blöd, dass ihr Geld dafür verlangt. Und ansonsten alles, was mit Lügenpresse zu tun hat, das, das nervt halt auch immer. Wenn irgendwelche Leute da meinen, uns bei Facebook von vorne bis hinten anzupöbeln, da denke ich mir ja, dann abonniert uns doch nicht. Wenn, wenn wir so schrecklich sind und euch so aufregen, dann, dann bleibt doch weg und äh, vergnügt euch woanders.
0: Stimmt, ja. ja. Ich frage mich auch immer, was die sich vorstellen, ob die denken, bei uns klingelt das rote Telefon und da ist Angela Merkel dran und die sagt, du, den Artikel ja über die Sporthalle in Längede. Nee, also das geht so nicht. Also ich frage mich, was so die Vorstellung mancher Menschen ist, aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein Podcast-Thema wert, oder Lukas?
1: Ja, oder generell zum Thema Kommentare. Hm. Können wir einen deiner Kolleginnen einladen. Ähm, ja, vielen Dank, Philipp. Vielen Dank. Für den spannenden Einblick.
0: Genau. Jetzt weiß ich auch endlich mal, was Online-Redakteure den ganzen Tag so machen. Das ist ganz <lacht> schön viel, Mensch.
1: Ja, nicht nur YouTube-Videos gucken, nämlich.
0: Ja. ja
2: schön wäre das.
0: Ja. Gut, Philipp. Ähm, mach's gut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss.
2: Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
0: Lukas, das fand ich sehr interessant, was uns Philipp da erzählt hat.
1: Mega interessant. Vor allem wissen wir jetzt auch mal, warum die Sachen manchmal vor und hinter der Paywall stehen. Hm.
0: Genau.
1: Und online haben wir jetzt erstmal abgehakt. Ja. Aber was ja auch spannend ist, ist Print, oder? Und
0: genau, die Zeitung, wie sie auf dem Küchentisch unserer Eltern liegt. Das ist ja mal mein Lieblingsbeispiel, weil das ist einfach so, oder? Also so Print-Zeitung. Ähm, ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis... Keine Menschen in meinem Alter, die sich noch eine Printzeitung kaufen, ganz ehrlich.
1: Also ich habe mehrere Print-Abos, natürlich auch die Braunschweiger-Zeitung. Mm. <lacht> ähm, Vorbildlich. Aber wer könnte uns denn da ein bisschen Einblick geben? Hm. Kennst du Ludgard Heisenberg?
0: Ja, zufällig schon. <lacht> die <lacht> ist
1: nämlich die Chefin vom Regio-Desk hm. und die sorgen dafür, dass die Zeitung so aussieht, wie sie morgens aussieht. Genau. Und ich würde sagen, wir rufen sie gleich einfach mal an und fragen, ob sie nächste Woche Zeit haben.
0: Ja, ja. Und dann erklärt sie uns hoffentlich auch mal, warum es regio Regiodesk heißt und nicht, ja, ist und nicht ähm, Printdesk oder Printtisch. Print, äh, Print äh, Schreibtisch oder so. Genau. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ja, macht's gut. Tschüssi.